0: Liebe Schwestern und Brüder, ein Mann, ein Wort. Schön, wenn alles so klar ist. Wenn jemand so zuverlässig ist, dass man ihn beim Wort nehmen kann. Stark sein und Wort halten, das weckt Vertrauen. Naja, der Spruch ist nicht lange allein geblieben. Er hat eine Ergänzung bekommen. Vielleicht, um so viel Ernsthaftigkeit, ein Schmunzeln gegenüberzustellen. Oder einfach nur, weil zum Mann die Frau gehört. Ein Mann, ein Wort. Eine Frau, ein Wörterbuch. Ist sie eine Plaudertasche? Oder ist sie eine sehr wortgewandte Frau, die genau und präzise formulieren kann, die anschaulich erzählen kann und der wir gerne zuhören? Nein, nein, keine Sorge, ich will jetzt hier keine Genderdiskussion auslösen und ich will mich auch nicht als Wörterbuch präsentieren. Aber der Sache mit den vielen Wörtern und dem einen Wort, möchte ich doch gern nachgehen. Frau Wörterbuch hat mich daran erinnert, dass im vorigen Jahr ein neuer Duden herausgekommen ist. Das ist nun nicht, wie man meinen könnte, im alten Sinne einfach ein Buch, das man mal in die Hand nimmt und etwas nachschlägt. Nein, man spricht von einem Dudenkorpus. Und das ist eine elektronische Datenbank, die 1995 aufgebaut wurde und seitdem ständig erweitert wurde. Inzwischen steht man bei vier Milliarden erfassten Wortbeispielen, aus allen Lebensbereichen natürlich, einschließlich der Fachsprachen und Jugendjargons und so weiter, bis hin zu den fantasievollsten Wortschöpfungen. Gigantisch, so ein Wörterbuch. Das ist sicher eine hervorragende Basis für die wissenschaftlichen Untersuchungen der Linguisten, aber mir wird da eher schwindelig, wenn ich an solche Dimensionen denke. Ich frage mich, wie groß ist wohl der Anteil an nichtssagenden Füllwörtern und Floskeln in dieser ganzen Liste. Wie viele kurzlebige Modewörter und Eintagsfliegen sind da festgehalten? Und vor allem, wie wirkt das auf unser Kommunikationsverhalten im Alltag? Offensichtlich haben immer mehr Menschen das Bedürfnis, sich öffentlich zu äußern. In den Medien, in den Talkshows natürlich, in den sozialen Netzwerken rund um die Uhr. Das führt natürlich zu einer riesigen Menge von Meinungen ganz verschiedenster Art. Und damit verbunden ist eine regelrechte Wörterflut. Neben vielen wahren Aussagen findet man allerdings auch eine ganze Menge, die gezielt, gestreut Unwahrheiten verbreiten. Fake News heißt das auf Neudeutsch. Aber auch Wörter können lügen. Zum Beispiel, wenn sie verschleiern oder schönreden. Oder aus dem Zusammenhang gerissen werden? In dieser Situation wünscht man sich Menschen, die klare Kante zeigen und sich nicht einfach durchlavieren durch diesen Wörterdschungel. Ich denke da zum Beispiel an Karl Barth, den reformierten Theologen, und an seine Pfarramtskollegen, die 1934 die Barmer Theologische Erklärung verfasst haben und sie als Grundlage für die bekennende Kirche ausgerufen haben. Es war die Zeit, in der die Wörter immer mehr durcheinander gerieten, auch innerhalb der Kirche. Kernworte des christlichen Glaubens, wie Liebe, Treue, Heil, wurden von den deutschen Christen umgedeutet und auf den neuen Führer bezogen. Für Gott war da kein Platz mehr. Mit Heil Hitler statt Grüß Gott oder Guten Tag sollte es in die Zukunft gehen. Die Pfarrer, die diesen Weg nicht mitgehen wollten, veröffentlichten die Barmer Erklärung. Sie ist nicht ein Gegenprogramm, sondern sie ist ein Bekenntnis zu dem Wort Gottes. In sechs Thesen werden die zentralen Punkte angesprochen. Der dreigliedrige Aufbau jeder einzelnen These, versehen mit einem Symbol, trägt wesentlich zur Klarheit und zur Eindeutigkeit der Aussagen bei. Die drei Teile sind das Bibelwort, eine kurze und sehr präzise formulierte Erklärung und eine Verwerfung. Wir verwerfen die falschen Lehre. Die zentrale Aussage, die sich durch alle Thesen zieht, lautet: Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes. Wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir einen von uns. Einen Menschen, der unter denselben Bedingungen lebt, unter den Bedingungen dieser Welt, wie wir alle, wie du und ich. Und doch ist er ein besonderer Mensch, denn er kommt von Gott. Wie kein anderer zeigt er uns durch seine Worte und durch sein Leben, wie Gott ist und was Gott von uns will. So spricht Jesus zum Beispiel den Zollner Zachäus im Vorbeigehen an. Komm runter von deinem Baum, heute kehre ich bei dir ein. Er geht weit aus der Stadt hinaus durch das Tor zu den Lebra-Kranken. Mit einem spricht er lange und dann heilt er ihn. Manch einen setzt er den Kopf zurecht durch sein Wort. Wer von euch ohne Schuld ist, der war für den ersten Stein. Er predigt vor einer großen Menschenmenge und sorgt dafür, dass die Zuhörer auch genug zu essen haben. Denn das tägliche Brot und das Brot des Lebens, das gehört zusammen. Jesus ist bei vielen Menschen beliebt, aber nicht bei allen. Er eckt an besonders bei den Frommen. Trotzdem geht er seinen Weg bis zum Ende, bis zum Kreuz. Jesus Christus, das eine Wort Gottes. Dieses Wort ist zu groß für uns. Wir können es nicht wirklich fassen. Aber wir spüren etwas an diesem Wort. Wir spüren, dass es ein Wort von Liebe und Mitleiden ist. Dass es ein Wort von geschenktem Leben und Hoffnung ist. Solche Worte sind Lichtpunkte in unserer Welt der vielen Wörter. Sie geben Orientierung und setzen Maßstäbe. Sie geben uns aber auch Selbstbewusstsein und Stärke, wenn wir klare Kante zeigen müssen. Dass wir festhalten an diesem Wort Gottes, das gebe Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.